0: Freitag, der 10. Juni 2022. Willkommen zur 54. Folge der Foreign Times. Hallo, Edda Schlager. Ich grüße dich. Hallo. Edda, wer bist du und was tust du?
1: Mein Name ist Edda Schlager. Das hast du schon vorgestellt. Ich bin freie Journalistin, lebe seit 17 Jahren in Kasachstan und arbeite von hier aus für deutschsprachige Medien, also deutsche, österreichische und schweizer Medien hauptsächlich mache alles zu Zentralasien. Also ich habe fünf Länder im Beritt, das ist Kasachstan natürlich, wo ich in Almaty lebe. Das ist allerdings nicht die Hauptstadt, wie fälschlicherweise oft angenommen wird. Dazu kommen dann noch Kirgisistan, Usbekistan, Tadschikistan und Turkmenistan. Das ist so die Region, in der ich mich bewege.
0: Ich habe gerade gedacht, wahrscheinlich denken die Leute, das ist die Hauptstadt, weil du ständig aus Almaty berichtest.
1: <lacht> ja, das kommt ganz häufig vor. Also das wird dann auch oft von irgendwelchen Online-Redakteuren, in den Teaser noch reingeschrieben oder irgendwie sowas und ich komme dann oft erst zu spät so zum Korrigieren. Also die Hauptstadt von Kasachstan ist Nursultan, die ungefähr 1200 Kilometer von Almaty entfernt ist, weiter nördlich liegt und viele kennen die Stadt vielleicht noch als Astana, aber die wurde eben vor drei Jahren mittlerweile umbenannt, als der langjährige Präsident Nursultan Nazarbayev von seinem Amt als Präsident zurückgetreten ist dann wurde ihm zu Ehren gleich zwei Tage nach seinem Rücktritt die Hauptstadt umbenannt.
0: Ich wollte gerade fragen, wie lange sie so heißen wird, <lacht> <nach> dem.
1: <lacht> ja, das kann ich leider noch nicht sagen. Also, wir haben schon gemutmaßt hier, die Kollegen vor Ort. Es hätte möglich sein können, dass es in diesem Jahr passiert, aber jetzt ist erstmal so die, die Unruhen im Januar, darauf werden wir vielleicht dann noch zu sprechen kommen. Die wären ein Anlass gewesen oder die Stabilisierung im Nachhinein. Wäre ein Anlass gewesen, die Stadt wieder umzubenennen, die Hauptstadt, aber das ist erstmal nicht passiert. Vielleicht kommt das irgendwann später noch.
0: Erstmal die Machtkonsolidierung, aber da sind wir ja schon fast im Thema drin. Anfang des Jahres gab es, ich nenne es immer einen Regierungsumsturz, auch wenn die alte Regierung irgendwie zumindest vom Kopf während die neue Regierung ist. Aber intern in dieser Regierung hat sich da, glaube ich, die Macht sehr stark verschoben. Was ist denn da passiert im Januar?
1: Also ich würde das nicht Regierungsumsturz nennen, denn eigentlich mhm. ist die Regierung nicht, tatsächlich nicht gestürzt worden. Es war höchstens ein versuchter Regierungsumsturz, aber auch das ist nicht ganz klar. Aber was ist passiert zu deiner Frage? Also Anfang Januar, in den ersten Januartagen, kam es im Westen von Kasachstan, also rund 2.300, 2.500 Kilometer von Almaty entfernt, zu Protesten in Jannauzen und in Aktau. Dort leben viele Ölarbeiter, also das ist eine sehr ölreiche Region und diese Ölarbeiter sind sehr protestfreudig. Und dort sind Leute auf die Straße gegangen, weil Flüssiggas, das hier in Kasachstan für PKWs verwendet wird, so teuer geworden ist. Also das ist unheimlich angestiegen, ich glaube um 70 Prozent oder irgendwie sowas. Dann sind die auf die Straße gegangen und gesagt, so da geht das nicht, also wir, wir können das nicht bezahlen. Und überraschenderweise haben sich diese Proteste dann über das ganze Land ausgebreitet, angefeuert durch Internet natürlich, dass eben darüber berichtet wurde und in anderen größeren Städten, also in diesen Oblast-Hauptstädten wurde das wurden diese Proteste aufgenommen, haben sich dort formiert. Dann ist also auch hier in Almaty, in, in der größten Stadt Kasachstans, mit mehr als zwei Millionen Einwohnern kam es zu Protesten. Und man muss dazu sagen, dass hier in Almaty die Proteste wirklich am größten waren. Also die haben hier die meisten Menschen auf die Straßen gebracht. Aber wie gesagt, das Besondere war, dass es auch in allen anderen Gebietshauptstädten zu Protesten kam. So vier Tage nach dem Beginn dieser Proteste sind hier in Almaty vor allen Dingen und in zwei, drei größeren Städten im Süden in Kasachstan die Proteste gekippt. Und zwar aus friedlichen Protesten wurde plötzlich ein absolutes Chaos. Hier in Almaty, im Zentrum, wurden Regierungsgebäude angesteckt. Es kam zu großer Gewalt. Man muss dazu sagen, die vorher noch friedlichen Proteste wurden landesweit relativ verhalten von den hiesigen Behörden aufgenommen. Also wenn man das vergleicht mit anderen Protesten, die es hier schon in Kasachstan gab. Also es kam zu Verhaftungen. Die Polizei hat dann auch mit Gummi geschossen angefangen zu schießen, hier vor allen Dingen in Almaty. Es wurden Blendgranaten geworfen und so weiter. Aber es klingt jetzt vielleicht so ein bisschen euphemistisch. Für kasachische Verhältnisse war das noch relativ verhalten, wie eben die Behörden reagiert haben. Und dann kam es aber, wie gesagt, in Almaty zu Überfällen auf die Stadtverwaltung, auf den Präsidenten, auf die Präsidentenresidenz. Die wurden angesteckt und ich war zu dem Zeitpunkt zufällig gerade noch in Deutschland, von meinem Jahresendurlaub sozusagen, habe es auch nicht geschafft, in der Zeit hierher zu kommen. Aber ich habe mir eben berichten lassen von Menschen, die zu der Zeit hier waren, dass ab einem bestimmten Moment die Sicherheitsbehörden verschwunden waren. Und im Prinzip wurde die Stadt hier sich selbst überlassen. Und diesen Marodeuren, wie das genannt wurde, Armee und Polizei haben sich zum Teil in der Stadtverwaltung verbarrikadiert, wurden dann dort rausgeholt, wurden angegriffen. Also wirklich sehr gewalttätig. Das war so die Situation, von der wir auch in Deutschland ganz plötzlich ganz, ganz viel mitbekommen haben. Also im Prinzip wird ja in Deutschland nicht besonders viel über Kasachstan berichtet. Und plötzlich berichteten alle Sender über Kasachstan, was da los ist. Die Bilder von brennenden Autos und eben der brennenden Stadtverwaltung machten die Runde und wurden bei uns im Fernsehen gezeigt und so weiter. Und dann kam eben wirklich die Frage auf, was ist denn da eigentlich
0: los? Was war denn der Hintergrund? Also da gibt es ja sehr viele Mythen äh, drum, was da wohl passiert ist. Hast du du das validieren können, was die wahrscheinlichste Variante dieser ganzen Spekulationen ist?
1: Naja, validieren ist sehr, sehr schwierig. Also wenn ich noch ganz kurz fortsetzen kann, wie das, ja. wie diese Unruhen, wie ich es nenne und wie es auch hier in Kasachstan genannt wird, also wie die beendet wurden, letztendlich hat äh, Russland unterstützt durch die, das Militärbündnis Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit, das ist ein etwas sperriger Name, abgekürzt OVKS, also im Rahmen dieses Militärbündnisses hat Russland eingegriffen. Mhm. Tokayev, also Kasim Jomad Tokayev, der jetzige Präsident von Kasachstan, hat dieses Militärbündnis um Unterstützung gebeten, um eben diese Unruhen zu befrieden oder um dem Einhalt zu gebieten und um die Situation wieder zu stabilisieren. Und das ist innerhalb von wenigen Stunden, muss man tatsächlich sagen, passiert, überraschenderweise. Also innerhalb von vier, fünf Tagen war also tatsächlich hier wieder mehr oder weniger Ruhe in der Stadt. Allerdings gab es dann sogenannte Säuberungen. Also wurde das also von der hiesigen Regierung auch genannt. Und vor allen Dingen das, was nach dieser, nach dieser akuten Phase hier in Kasachstan passiert ist, es wurden sehr, sehr viele Menschen verhaftet, das ist gar nicht mehr nach Deutschland gedrungen, weil da ist dann das Interesse schon so ein bisschen abgeklungen. So jetzt aber zu der Frage, was ist denn da eigentlich passiert? Die kasachische Regierung hat bis zum heutigen Tag, und jetzt ist im Prinzip ein halbes Jahr vergangen, keinen offiziellen Untersuchungsbericht vorgelegt. Es wurde mal versprochen, ja, wir untersuchen und wir machen die Ergebnisse bekannt und so weiter. Das ist aber bis zum jetzigen Tag noch nicht passiert. Es gab einige Prozesse, zum Teil auch gegen Angehörige von Sicherheitsbehörden. Aber es wurde seitens der Regierung nie wirklich aufgeklärt, was passiert ist. Es gibt <lacht> eines, äh, dieser, einen dieser Mythen, die du, die du angesprochen hast, die im Prinzip von der kasachischen Regierung verbreitet wurde, dass ausländische Terroristen dieses Chaos veranstaltet hätten. Und
0: <lacht> ja so gut, und so das, das ist ja Ansatz. der Klassiker. ne?
1: Das ist der Klassiker. <lacht> und also ich kann jetzt natürlich als Journalistin sagen, okay, ja, tue ich sowieso gleich ab, würde ich nicht machen in dem Fall. Weil ich kann es, du hast nach der Validierung gefragt, nicht komplett ausschließen, dass nicht auch ausländische Leute nach Kasachstan gekommen sind, die möglicherweise instrumentalisiert wurden, um so etwas zu veranstalten. Sicherlich nicht 20.000. Aber wer tatsächlich hier dieses Chaos veranstaltet hat, das ist eben nach wie vor nicht offiziell bestätigt. Meine, mein Verständnis, eben auch im Austausch mit Kollegen, habe ich das jetzt habe ich für mich so eine Theorie gefunden, die also wie gesagt von Politologen, von anderen Journalisten beschrieben wurde, dass die friedlichen Proteste, die anfangs friedlichen Proteste, die sich eben gegen diese Preiserhöhung und dann im weiteren Fortlauf auch gegen fehlende politische Beteiligungen gerichtet haben, dass die sozusagen gehijackt wurden. Also die wurden genutzt von anderen Interessengruppen, die sich dann dort angeschlossen haben, draufgesetzt haben und dieses absolute Chaos veranstaltet haben und die eben zu dieser Eskalation geführt haben, die letztendlich um die 250 Todesopfer gefordert hat, das jüngste vier Jahre alt. Wer waren diese Interessengruppen? Das ist natürlich die große Frage. Also diese friedlichen Proteste, das waren normale Bürger von Kasachstan, das waren vor allen Dingen auch in diesen größeren Städten wie Almaty, aus den Außenbezirken hereingekommene jüngere Leute die eine große Unzufriedenheit haben aufgrund der wirtschaftlichen Situation, aufgrund fehlender politischer Beteiligung. Aber politische Beteiligung ist sicherlich etwas, was so die ärmeren Bevölkerungsschichten gar nicht in erster Linie interessiert. Die interessiert, also wenn es um jüngere Männer geht, finde ich eine Frau, kann ich der Frau ein, ein Leben finanzieren, kann ich meine Kinder in eine Schule schicken, wo sie eine ordentliche Bildung bekommen, kann ich denen ein Studium ermöglichen und so weiter. Also politische Beteiligung ist sicherlich in den urbanen Kreisen wichtiger und das ist dort ein wichtigerer Punkt. Aber genährt wurden diese sehr massiven Proteste vor allen Dingen eben von ärmeren Bevölkerungsschichten aus den Außenbezirken von, von den Städten. So und die andere Interessengruppe, die dann dazu stieß und eben diese friedlichen Proteste genutzt hat, um dort selber Chaos anzurichten, da gibt es mittlerweile die Betrachtungsweise, dass das lokale Machthaber waren, die in Verbindung stehen mit dem früheren Präsidenten von Kasachstan, Nursultan Nazarbayev der eben 2019, wie ich schon gesagt hatte, zurückgetreten war. Das System Nazarbay speist sich aus Vetternwirtschaft, aus Korruption und so weiter. Die Leute sind sehr eng verbandelt mit Sicherheitsbehörden. Und gerade hier im Süden von Kasachstan haben die Anhänger von Nazarbay, Familienmitglieder, entfernte Verwandte, besetzen wichtige Position und haben im Prinzip die Sicherheitsbehörden im Griff. Man kann sich natürlich fragen, wenn man einen Regierungsumsturz plant, warum macht man das in der größten Stadt des Landes, wo doch die politische Macht in Nusultan sitzt. Also warum ist es nicht in Nusultan passiert? Warum ist, wurde, nicht, wurde nicht der Präsidentenpalast in Nusultan angegriffen? Es ist hier im Süden Kasachstans passiert, weil eben diese Kräfte, die mit Nazarbayev in Verbindung stehen, weil die hier ihr Hoheitsgebiet haben. Und haben die jetzt tatsächlich den Sturz von Tokayev geplant? Weiß ich nicht. Vielleicht, möglicherweise. Vielleicht wollten sie ihm aber nur einen Schuss von Bug geben und sagen: Hier, wir haben hier das Sagen, du musst dich nach uns richten. Das ist genauso möglich. Warum waren sie mit Tokayev nicht zufrieden? Also da muss man jetzt die Frage stellen: Wie haben Tokayev und Nazarbayev zusammengewirkt? Wie kam es überhaupt dazu, dass die Anhänger von Nazarbayev zu so etwas in, in die Lage zu so etwas befähigt wurden?
0: Also wenn die da in der, ich nenne es jetzt mal Provinz, nicht in der Hauptstadt, versucht haben, dem einen, einem vom Buch zu geben, ne, dann löst es ja automatisch auf der Gegenseite eine Reaktion aus. Und die Reaktion ist ja eigentlich, ich gebe meine Macht nicht ab. Ja. In so einer Situation ist wahrscheinlich unmittelbar die Frage, wer hat, ich glaube im Militärischen wird man sagen Boots on the Crown, ne, also wer hat mehr Leute, um seine Macht zu festigen. Und das ist mhm. ja in solchen Protestsituationen immer so ein bisschen unübersichtlich, könnte dann aber erklären, warum Tokayev dann nach Hilfe gerufen hat. Ne?
1: Absolut, das ist genau der Knackpunkt. Also was interessant ist, Auftritte von Tokayev innerhalb dieser Tage, dieser wilden Tage in Kasachstan, die sind alle von Akorda, also vom Apparat des Präsidenten, ins Internet gestellt worden. Also man kann die bis zum heutigen Tage auf YouTube nachschauen. Und ich habe mir dort wirklich mal die Mühe gemacht, seine Auftritte mir anzuschauen, die zum Teil auch zu transkribieren und zu übersetzen und wirklich genauestens zu analysieren. Und es gab einen Auftritt am 5. Januar von Tokayev, als er erklärt hat, dass die Regierung abgesetzt wurde, dass der frühere Präsident Nazarbayev nicht mehr dem, dem Sicherheitsrat vorsitzt, sondern dass jetzt Tokayev den Vorsitz übernommen hat und so weiter er appelliert an die Bevölkerung in Kasachstan ruhig zu bleiben, man hätte alles im Griff. Und die ganze Körpersprache und der ganze Auftritt von Tokayev ist extrem unsicher. Und warum war das so? Weil er sich der Loyalitäten im Land nicht sicher war. Also man muss dazu wissen, Nazarbayev, der seit Ende der 80er Jahre erst Chef der kommunistischen Partei war, dann zum Präsidenten, zum ersten Präsidenten von Kasachstan gewählt wurde, der hatte seinen Rücktritt im Jahr 2019 ganz geschickt geplant. Auch damals gab es eine sehr unruhige Situation im Land. Also die Leute waren unzufrieden, es war wirtschaftlich festgefahren. Und Nazarbayev hat damals, um das Heft nicht aus der Hand zu geben, hat er diesen viele Leute völlig überraschenden Schritt getan und ist selber zurückgetreten. Und er hat aber vorher schon sich überlegt, wer könnte sein Nachfolger werden. Das war dann der damalige Parlamentssprecher Kassim Jomart Tokayev Und der ist dann eben auch Präsident geworden, erst Interimspräsident. Dann ist er gewählt worden, zwei, drei Monate später. Und Nazarbayev mhm. hat sich natürlich genau überlegt, er würde hinter den Kulissen die Fäden in der Hand halten. Und das hat
0: er auch getan. Also quasi so ein Puppenpräsident, ne? so jemanden, mein Mann da vorne.
1: Marionette oder, ja, genau. Man muss dazu sagen, Nazarbayev, der ist jenseits der 80, hat sicherlich auch mittlerweile körperliche Beschwerden und so weiter. Und Tokaev hat das Amt immer mehr ausgefüllt, offenbar. Tukaiv ist kein sehr charismatischer Politiker. Er kommt aus der Regierung von Nazarbayev, ist ein jahrzehntelanger Anhänger von Nazarbayev gewesen. Also dass man jetzt von ihm hätte großartige Reformen erwarten können, das, damit hat wirklich keiner gerechnet. Man hat natürlich eine gewisse Hoffnung hier in Kasachstan gehabt. Aber eigentlich waren sich alle darüber klar, dass er im Prinzip nur ein Stadthalter ist für, für Nazarbayev. Er hat angefangen, dann doch das Amt einzunehmen und Nazarbayev ist sicherlich selber eben gebrechlicher geworden. Und meine Vermutung ist, dass diese Anhänger, über die ich erst gesprochen habe, die also dieses Chaos hier veranstaltet haben, diese Destabilisierung herbeigeführt haben, dass die möglicherweise Nazarbayev selber nicht mehr getraut haben dass sie möglicherweise selber nicht mehr davon überzeugt waren, dass Nazarbayev noch den Willen hat und die Macht, ihre Interessen zu vertreten. Denn an diesen Interessen hängen hängen einfach Millionen von Dollar. Ja, also das ist, Da geht es um Schmuggel, da geht es um Sicherheitsgelder, da geht es um, ja, um schlichte Korruption, um Zollzahlungen und so weiter und so weiter. Und darum ging es letztendlich. Also das heißt, meine Vermutung ist wirklich, dass diese Anhänger von Nazarbayev ihn selber nicht mehr getraut haben und dass sie selber so ein bisschen die Sache in die Hand nehmen wollten, was allerdings schief gegangen ist. Tokayev stand wirklich dem gegenüber und war sich klar, er hat nicht die Loyalität der Sicherheitsbehörden, auf die es jetzt gerade ankommt. Das war deutlich. Also, die Sicherheitsbehörden, wie gesagt, hatten hier die Stadt verlassen. Ob auf einen Befehl von irgendjemandem hin oder weil sie selber Angst hatten, das ist nicht ganz klar. Wahrscheinlich eher auf jemands Anweisung hin. Und der Move, den dann Tokayev gemacht hat, der möglicherweise...
0: Er kam unerwartet auf alle Fälle, ne?
1: Nee, für viele kam es unerwartet. Für andere Leute, die sich, die wirklich nahe dran sind an Türkei, kam das möglicherweise nicht unerwartet. Denn also meine Theorie ist ja, ich würde ja sagen, wenn ich Präsident eines Landes wie Kasachstan wäre, hätte ich für alle möglichen Szenarien einen Plan A, B, C in der Schublade liegen. Was mache ich? Also wenn sowas passiert, wie reagiert man? Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand wie Türkei jahrelang darum sitzt und sich auf sowas nicht vorbereitet. Kann ich mir nicht vorstellen. Deshalb ist natürlich die Überlegung, dass entweder gab es Absprachen vorher mit Russland.
0: Wir müssen kurz wahrscheinlich sagen, was, was er gemacht hat, weil wir haben es jetzt mehrfach angedeutet. Er, er hat die OVKS angerufen äh, und gesagt, ich brauche Hilfe. Ja, was ist überhaupt die OVKS?
1: Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit. Das ist der etwas sperrige Name dieses Militärbündnisses. Gegründet 1992 von Russland, Kasachstan, Belarus, Kirgisistan, Tadschikistan und Armenien. Das sind die Mitgliedsländer. Und wir sprechen immer davon, dass Türkei Russland um Hilfe gebeten hat, um diese Unruhen zu beenden. Aber es ging tatsächlich wirklich über die OVKS. Also das ist eben nicht nur Russland gewesen und es kamen auch nicht nur russische Truppen nach seinem Hilferuf nach Kasachstan, sondern alle anderen Länder haben Militär geschickt.
0: Die Armenier waren, glaube ich, am schnellsten, so wie ich das verfolgt habe.
1: Ja, und die Kirgisen, die haben noch lange im Parlament diskutiert, lange und dann letztendlich doch jemanden ganz langsam über die Grenze geschickt.
0: So, und das ist natürlich so eine Situation, äh, gerade so aus heutiger Sicht, da ruft jemand Russland als Hilfe. Also russische Soldaten ins Land, aber nicht nur, natürlich auch andere, aber natürlich äh, ist, ist Russland schon federführend in dieser OVKS, ne? das kann man schon sagen. Das ist quasi die USA, der OVKS
1: ja kann man, kann man wahrscheinlich so sagen.
0: Da hat er die da reingerufen und äh, hatten die eine Auswirkung? Also haben sie ihm geholfen?
1: Also das Überraschende war ja, dass das innerhalb von wenigen Stunden waren die Russen hier. Das ist wirklich das war wirklich völlig. Also ich glaube, Tokaev hat irgendwie am Donnerstag, dem 6. Januar, hat er die angerufen, nachdem auch hier in Almaty der Flughafen besetzt wurde von irgendwelchen Gesetzlosen und der Flugbetrieb eingestellt wurde und so weiter und dann hat Türkei kam dann hinterher raus die Russen oder eben die OVKS angerufen und die waren in der Nacht vom Donnerstag auf Freitag waren die dann schon da. Und die Regierung, die kasachische Regierung hat die ganze Zeit gesagt, also die OVKS Truppen waren wirklich nur anwesend. Die hätten nicht geschossen auf irgendwelche Menschen in der Stadt, sie wären nur durch ihre bloße Anwesenheit hätten sie also für Ruhe und für Ordnung gesorgt. Das kann ich jetzt auch nicht verifizieren. War es tatsächlich so, wie gesagt, es sind 250 Menschen in etwa zu Tode gekommen. Aber es ist, ich glaube, es ist bisher nicht ein einziger Fall wirklich eindeutig aufgeklärt, aus wessen Pistole oder Gewehr, die Kugel ja. kam, diese Menschen dann zu Tode gebracht hat. Sie sind sicherlich nicht alle erschossen worden, aber das ist eben bisher nach wie vor im Nebel. Ich würde jetzt auch erstmal nach der offiziellen Sprechart annehmen, okay, sie waren da, sind sicherlich auch ents entsprechend martialisch aufgetreten. Sie haben hier die Höfe in Almaty, also in, den, in diesen Schlafstätten, sind die in die Höfe gegangen und, und haben dort eben sind martialisch aufgetreten mit Maschinengewehr und so weiter und Militär mit Militärausrüstung, die Leute wurden alle angehalten zu Hause zu bleiben, nicht unnötig auf die Straße zu gehen und so weiter. Und innerhalb von ja, zwei Tagen war dann das Chaos hier erstmal eingestellt und dann wie gesagt, sind vor allen Dingen eben kasachische Sicherheitskräfte angetreten, um diese Säuberung durchzuführen. Das heißt, man hat dann noch offizieller Sprechart versucht, diese sogenannten Terroristen zu finden, die das oder ausfindig zu machen und die eben ins Gefängnis zu bringen, die das mhm. angeblich angezettelt haben.
0: So, das ist das Setting, in dem sich äh, Kasachstan befand, mhm. als dann auch der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine losging. Ja, dann auch am 24.02. Also da ist ja die, die, die zeitliche Differenz zwischen dem einen und dem anderen jetzt gar nicht so groß, ne? sondern das, da ist eine gewisse Unmittelbarkeit drin.
1: Ja, aus der jetzigen Perspektive sieht das so aus. Aber ich bin etwa eine Woche, also wirklich nach dem Peak dieser äh, brutalen Ereignisse bin ich wieder nach Almaty gekommen. Das war also dann Mitte Januar. Und ich kann mich noch erinnern, die erste Woche habe ich mich selber auch in einer großen Zeit der Ungewissheit oder in einer sehr komischen Atmosphäre befunden. Also das Akimat, also die Stadtverwaltung war eben sichtlich verbrannt von außen die Fassade. Man hat dann aber relativ schnell angefangen, die abzuhängen und dort Rekonstruktionsarbeiten zu beginnen. Also nach wie vor sind noch Narben dieser Ereignisse zu sehen, aber Kasachstan ist wirklich relativ schnell wieder zum Alltag übergegangen. Also ich kann mich erinnern, gerade die erste Woche, wo ich selber auch noch sehr unsicher war, wie geht's weiter und stabilisiert sich das oder flammt das wieder auf. Jeder hier in Almaty hatte seine Geschichte zu erzählen. Das kann, da kann ich mich noch erinnern. Jeder Taxifahrer, meine Freunde, Bekannten, die ich hier habe, mit, also alle haben über diese Unruhen gesprochen. Und ich habe das auch sehr stark empfunden, dass die Leute wirklich traumatisiert waren. Ja, Also gar nicht mal nur die die tatsächlich Angehörige verloren hatten, sondern jeder war völlig geschockt, dass so etwas hier passieren. Wie gesagt, in dieser Zeit hat dann eben Kasachstan angefangen, sehr, sehr viele Leute in Arrest zu nehmen. Und das ist dann eine Geschichte, die also noch, alles noch vor Beginn des Ukraine-Kriegs passierte. Es wurden unheimlich viele Leute gefoltert in Haft, vor allen Dingen wiederum hier im Süden. Was ich erst gerade schon sagte, diese informellen Machthaber, die es hier gibt, vor allen Dingen im Süden, die in zugerechnet werden, die haben offensichtlich dort weiterhin geschaltet und gewaltet, weil diese schweren Folterungen, wo sogar Leute zu Tode gekommen sind im Arrest, die haben nicht stattgefunden in anderen, weiter entfernten Teilen von Almaty. Nicht in Ostkasachstan, nicht in Westkasachstan, nicht im Norden und so weiter. Das ist also sozusagen nochmal ein Hinweis, dass tatsächlich dort Leute noch ihre Hände im Spiel hatten, die dort eben selber Stritten gezogen haben. Und wie gesagt, Kasachstan ist relativ schnell wieder zum, zum Alltag übergegangen. Und Tokaev der das Heft wieder in der Hand hatte, hat dann recht schnell, hat ein paar Leute ausgetauscht in der Regierung, aber nicht wirklich massiv, sind eigentlich noch genau die gleichen Leute wie vor diesen Unruhen da. Und er hat angefangen, von einem Reformprogramm zu reden. Das war das sozusagen, das ist sozusagen die Gegenbewegung von Tokayev gewesen. Er hat jetzt nicht einfach alles laufen lassen, sondern er hat gesagt, okay, wir müssen jetzt was machen. Wir müssen jetzt, wenn die Leute Demokratisierung gefordert haben und mehr Teilhabe, dann wollen wir das jetzt umsetzen. Und vergangenen Sonntag, am 5. Juni, jetzt mal vom Ukraine-Krieg immer noch weg, weil wir haben ja trotzdem diese Unruhen waren ja nach wie vor, sind ein innenpolitisches Problem in Kasachstan. Die haben natürlich mit dem Ukraine-Krieg nichts zu tun. Jetzt am vergangenen Sonntag gab es ein Verfassungsreferendum. Das heißt, Kasachstan hat abgestimmt über bestimmte Änderungen eine Verfassung. Irgendwie ein Drittel fast der Paragraphen dort wurde geändert von der Regierung, nicht öffentlich diskutiert und wie erwartet wurde diese Verfassungsänderung angenommen. Das Referendum ist gültig und das ist sozusagen jetzt der Moment, wo Tokayev sagt, ja, unsere Reform die werden jetzt tatsächlich umgesetzt, das ist jetzt die Zweite Republik, also nicht mehr die Erste Republik von Nur Sultan sondern die Zweite. Ich meinen Stempel aufgabe ich als Kasim Djomat Tokayev und wir starten jetzt ins neue Kasachstan. So wird also dieses Programm benannt. Das ist quasi der Hintergrund in Kasachstan zum Ukraine-Krieg oder andersrum. Vor diesem Hintergrund muss man jetzt auch sehen, wie Kasachstan auf den Ukraine-Krieg reagiert hat, auf Russland weiterhin reagiert, wie es mit Russland im Gespräch ist und so weiter. Also das heißt, wir haben die Unruhen in Kasachstan Anfang des Jahres gehabt, dann einen beginnenden Reformprozess, der jetzt sozusagen besiegelt wurde mit der Verfassungsänderung. Und das sind alles Probleme, die Tokayev ganz wichtig sind und die er im Kopf hat. Und vor diesem Hintergrund kann man jetzt anfangen zu analysieren, wie er sich oder wie sich Kasachstan gegenüber Russland verhält, gegenüber der Ukraine und wie man mit dem Ukraine-Krieg umgeht.
0: Jetzt kommen wir zu unserem Hauptthema, das habe ich am Anfang noch gar nicht gesagt, wir, wir wollen nämlich uns heute eigentlich, aber ich meine, Edda, ich kann gar nicht mit dir reden, ohne nicht darüber geredet zu haben. Das geht, das geht einfach gar nicht. Wir wollen uns heute hauptsächlich über Kasachstan, Usbekistan und Kirgisistan im Sinne von, wie ist die Reaktion dieser Länder gegenüber dem Russischen Krieg da in der Ukraine unterhalten. Und äh, gerade in, in Kasachstan ist halt das Setting sehr komplex. Deswegen war mir das jetzt auch wichtig, dass wir das dann doch noch reinnehmen, auch wenn es jetzt etwas ausschweifender ist als dann vielleicht die Analyse zur Ukraine aber ich glaube schon, dass das äh, auch sehr wichtig ist. Also, da kommen wir jetzt her und dann geht mitten in diesen äh, ja, ich sag mal jetzt mal Modernisierungsprozess geht dann auf einmal Russland los und sagt so, ich greife jetzt die Ukraine an und die Ukraine ist ja wie auch Kasachstan eine ehemalige Sowjetrepublik, auch wenn die das alle gar nicht gerne hören. Da kommen ja sofort Ängste auf, denke ich mir. Einerseits. ne, Also, oh, wenn die jetzt die Ukraine angreifen, hm, greifen die uns dann als nächstes an und holen uns, in Anführungszeichen, heim ins Reich. Oder auf der anderen Seite, hm, jetzt haben uns ja die Russen gerade geholfen, hier für Ruhe zu sorgen. Das sind ja unsere besten Freunde und da stehen wir auch in einer gewissen Abhängigkeit. Denn Kasachstan ist ja auch Mitglied in der Eurasischen Wirtschaftsunion. Die Währung wollte man da nie drin haben. Genau. Oder das war aber immer so ein Ding, wo Russland sich gesträubt hat, diese instabilen Staaten mit seiner Währung zu beglücken. <lacht> so, so habe ich es in Russland gelesen.
1: Ja, ich, ich glaube, das war aber auch andersrum. Also Russland hätte das ja. gerne gehabt, wenigstens vielleicht auch für Bankgeschäfte oder so, aber äh, die anderen wollten. Also Nazarbayev, der das ja mit Leben gerufen hat, die RU, der hat ganz klar gesagt, also, auf keinen Fall wollen wir hier irgendwie äh, uns politisch weiter verpflichten oder so und Währung schon vielleicht gar nicht.
0: Aber daran sieht man, die, die Verknüpfung ist doch wesentlich stärker, als man vielleicht glaubt. Ne? Also sie helfen militärisch da mal aus oder, oder um Ruhe zu sorgen im Land. Dann gibt es diese Wirtschaftsunion, es gibt auch grundsätzliche wirtschaftliche Bande. Remittances, habe ich danach gelesen, spielen jetzt keine so große Rolle in nee. Kasachstan, was im Sinne von Zentralasien ungewöhnlich ist, aber in dem Setting geht nun dieser Krieg los. Hättest du mich vorher gefragt, hätte ich dir gesagt, die stellen sich an die Seite von Russland. Aber was haben sie getan?
1: Hättest du mich vorher gefragt, hätte ich wahrscheinlich genauso geantwortet. Ja. Gar nicht mal so sehr aus der Verwandlung durch die Eurasische Wirtschaftsunion raus, sondern wirklich eher aus der Verpflichtung heraus vom Januar. Also dass man dort mhm. sich in der Schuld gefühlt hat und das wäre eben erwartet worden, Kasachstan muss Putin jetzt einfach zur Seite stehen. Aber und das hat sehr, sehr viele überrascht. Kasachstan ist bis heute ganz stark bemüht, neutral zu bleiben. Neutral, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, denn alleine die Neutralität, die versuchte Neutralität von Kasachstan ist eigentlich schon ein überlautes Abwenden von Russland für Kasachstan. Aufgrund der sehr engen Verbindung, die du gerade schon geschildert hast. Ja. Gerade als der Krieg in der Ukraine begann, war das hier... Sofort überall Thema, überdeckte sogar diese Unruhen im Januar und alle waren natürlich sehr, sehr beunruhigt. Und überraschenderweise für mich hat sich so also gefühlt der Großteil der kasachischen Bevölkerung auf Seite der Ukraine gestellt. Es gibt bis heute Hilfsorganisationen, die humanitäre Hilfe organisieren, die Lebensmittel, Kleidung etc. sammeln und immer wieder in die Ukraine schicken. Es gab eine große bemerkenswerte Demonstration hier in, in Almaty mit ganz anderem Publikum, als es beispielsweise die Unruhen dort die Proteste im Januar hatten. Viele junge Leute, viele wirklich gebildete Leute, die eben nicht zu diesen Protesten gegangen wären, die haben sich dann dazu zusammengefunden, haben die ukrainische Hymne hier in Almaty gesungen und so weiter. Das war doch schon sehr deutlich. Und da muss man dann immer so ein bisschen über Bande analysieren oder zwischen den Zeilen lesen. Kasachstan ist natürlich äh, bekannt dafür, Proteste zu unterdrücken und einfach eine Demonstration zu verbieten. Aber alleine, dass die Stadt Almaty diese Demonstration zugelassen hat, zwar nicht im Zentrum etwas abgelegen, aber trotzdem, alleine das ist schon ein Bekenntnis der kasachischen Seite, okay, wir tun nichts gegen diese Proteste. Das heißt, mh, eigentlich gefallen wir uns ganz gut in der Rolle, dass wir jetzt auch, International gab es ja ganz, ganz ganz viele Unterstützungsdemonstrationen, dass wir das jetzt eben auch hier in Kasachstan haben. Das sind so diese kleinen Momente. Es wurde kolportiert, dass Russland Kasachstan um militärische Unterstützung gebeten hat. Soweit ich weiß, ist das nie offiziell von kasachischer Seite bestätigt worden, dass es dort wirklich eine, eine Anfrage seitens Russlands gab. Und die kasachische Politik, also ich glaube, das war zuerst der Parlamentssprecher und dann auch der, der Außenminister, die haben gesagt, wir schicken kein Militär hin, denn wir könnten nur im Rahmen eines an die OVKS erteilten Friedensmandats in die Ukraine gehen. Und das gibt es nicht. Und deshalb schicken wir auch keine militärischen, also kein, kein Militär in die Ukraine, weder für die eine noch für die andere Seite.
0: Das heißt, die haben auch sofort versucht, die OVKS aus dem Spiel zu nehmen, ne, als potenziellen Russland-Unterstützer.
1: Absolut. Also diese, diese ersten, also wie da laviert wurde, das war natürlich unheimlich spannend. Jetzt hat sich das ja schon auch so ein bisschen konsolidiert. Also ja, wir haben jetzt drei Monate, es sind fast vier Monate, dreieinhalb Monate Krieg in der Ukraine, das ist jetzt in Kasachstan nicht mehr ganz so sehr akut, das Thema. Es hat sich jetzt irgendwie so, so einsortiert. Also Kasachstan unterstützt Russland nicht. Allerdings ist man auch weit davon entfernt, Russland zu brüskieren. Also das will man auch nicht, denn Kasachstan sagt nach wie vor, das ist sozusagen ein Vermächtnis von Nursultan Nazarbayev, dem Diktator, dem großen korrupten Präsidenten, der Kasachstan Richtung gegeben hat als Autokratie. Weil er hat diese sogenannte Multivektorpolitik etabliert, zusammen mit Tokayev, der heute Präsident ist, der damals einer seiner Chefdiplomaten war, dass man gesagt hat, wir wollen eigentlich ein ausbalanciertes Verhältnis mit allen internationalen Partnern. Mit allen Großmächten, sei das Russland, sei das der sehr, sehr nahe und wichtige Nachbar China, sei es die USA, sei es Europa, sei es auch die turksprachige Welt, also Zentralasien inklusive dann auch die Türkei. Und das versucht man jetzt weiter hochzuhalten. Und ich finde ehrlich gesagt, das ist auch ein vernünftiger Ansatz. Also wie gesagt, man kann Nazarbay für vieles kritisieren, bis hin zu Auftragsmorden etc. Für ein über Jahrzehnte etabliertes, korruptes System, für eine Autokratie. Aber diese multivektor außenpolitik das ist etwas, wo ich sage, das ist ein vernünftiger Ansatz. Und das versucht Kasachstan nach wie vor aufrechtzuerhalten.
0: Also das Einzige, was ich so historisch gefunden habe, was so ein bisschen darauf hindeuten könnte, dass man in Kasachstan gewisse Ängste pflegen könnte, das wäre so 1991. Da gab es mal eine Phase, wo russische Nationalisten dann so Gebietsansprüche gegenüber Kasachstan formuliert haben. Ist jetzt natürlich nichts, was so auf Präsidialebene lief.
1: Also da kann ich diesen, diesen Weltbild sozusagen, kann ich noch ein bisschen was unterfüttern. Ja. Also diese diese Ansprüche oder diese kolonialen Ansprüche wurden seitens Russlands immer thematisiert. Also Kasachstan ist seit 30 Jahren unabhängig und das ist weit davon entfernt, dass man diese, diese koloniale Übergriffigkeit äh, nur in den 90er Jahren erlebt hat. überhaupt nicht. Also 2014 hat Putin selber Kasachstan die Staatlichkeit abgesprochen. Ach war damals auch im Zuge der der beginnenden Ukraine-Krise dort, also der Krim-Annexion etc. Auch damals war das schon Thema. Wie macht Russland weiter? Ist man erpicht darauf, andere Ländereien, anderen Nachbarn abzunehmen? Und damals ist Nazarbayev ganz vehement gegen Putin vorgegangen, hat sich also ganz klar positioniert, hat gesagt, das kann nicht sein, dass hier unser nördlicher Nachbar-Grenze ist. Muss man auch mal dazu sagen, um sich das auch wirklich vorzustellen, über 7.500 Kilometer lang zwischen Kasachstan und, und Russland. Aber Nazarbayev hat gesagt, nein, wir sind ein unabhängiger Staat, wir machen unabhängige eigenständige Politik und da hat sich dort gegenüber Putin gewehrt. Und auch jetzt in den letzten Wochen, Monaten gab es eine Art Übergrifflichkeit von, von russischer Seite. Tigran Kiyosayan, das ist der Ehemann von Margarita Simonyan, der Chefin von Russia Today, der hat also in einem legendären Video hat der Kasachstan regelrecht gedroht, dass ich Kasachstan mittlerweile als Feind präsentiere gegenüber Russland und dass man aufpassen solle, was das für unmittelbare Folgen für Kasachstan haben könnte. Und das wurde diese dieser diese Tirade würde wirklich hier in Kasachstan auf allen sozialen Medien kommentiert und sind Memes entstanden darüber und so weiter. Aber das war also diese diese Ansprüche und dieses diese Übergriffigkeit hat es immer gegeben. Also Jirinowski zum Beispiel, der jetzt dieses Jahr an Corona verstorben ist, auch der hat immer wieder gegen Kasachstan gewettert und immer wieder so, ein, so unterschwellig gedroht, ja, der Norden, äh, der sowieso eher russischsprachige Norden Kasachstans ist, unser. Und ich selber persönlich, ich hätte irgendwie immer gedacht, wie du das auch formuliert hast, eher nicht so auf präsidialer Ebene ist das Thema. Aber es ist Thema auch in der Politik von Kasachstan, auf diplomatischer Ebene ist man sich dieser unterschwelligen Übergriffigkeit ganz klar bewusst. Und auch jetzt, wie sich eben Tokayev jetzt positioniert, will er dem sozusagen gar nicht Vorschub leisten und sagt ganz klar, nee, Kasachstan ist ein unabhängiger Staat. Er hat natürlich im Auge, also ich meine, Tokayev muss abwägen zwischen dem Risiko. Will er sich jetzt Russland zum Feind machen oder will er seine eigene Bevölkerung zum Feind haben? Wenn er ganz offensichtlich sich auf die Seite Russlands gestellt hätte, hätte er unheimliche Probleme mit der kasachischen Bevölkerung bekommen. Weil eben viele die Ukraine unterstützen und sagen, das, was wir in der Ukraine sehen, das ist möglicherweise ein Szenario, was auch Kasachstan droht. Wir möchten das nicht. Wir möchten dort nicht mit reingezogen werden und wir sind ganz klar auf der Seite der Unabhängigkeitsbestrebung. Und Tokayev hat sich offenbar dafür entschieden, dass er lieber im Frieden sein will, soweit es geht, natürlich mit seinen Reformversprechen, die man auch ganz klar hinterfragen kann. Er will im Frieden sein mit seiner eigenen Bevölkerung. Und er ist jetzt einfach mal das Risiko eingegangen und hat sich so ein bisschen von Russland abgewendet. Sicherlich nicht komplett, absolut nicht. Und auf diplomatischer Ebene wird das auch immer wieder betont. Wir wollen Russland nicht zum Feind haben, aber dort ist auch ganz klar spürbar, dass man Angst davor hat, als Feind Russlands hingestellt zu werden. Aber man hat auch Angst um die eigene Unabhängigkeit. Mhm. Und Russland ist offensichtlich gerade sehr beschäftigt in der Ukraine. Also dass sie zum jetzigen Zeitpunkt ein Übergriff auf diese, wie gesagt, sehr, sehr lange Grenze mit Kasachstan zu erwarten wäre, gibt sicherlich leichtere Ziele, eben Armenien, Georgien, Abkhazien, Ossetien und so weiter und so weiter. Das ist ja alles leichter zu machen, als so eine 7500 Kilometer lange Grenze zu managen und dort mal eben einzufallen.
0: Ein strategisch betrachtet ist es für Kasachstan natürlich super, wenn die russische Armee sich in der Ukraine abreibt, weil dann ist die Bedrohung automatisch kleiner, ne? auch im Zuge der Sanktionen jetzt gegen Russland. Wobei diese Sanktionen gegen Russland Kasachstan natürlich auch im gewissen Sinne treffen werden, ne? auf indirektem Wege dann durch fehlende russische Direktinvestitionen.
1: Ganz wichtiges Thema, ja. Also Russland ist einer der wichtigsten Wirtschaftspartner Kasachstans mit in den Top 5 der Direktinvestitionen, der Außenhandel natürlich auch über die Eurasische Wirtschaftsunion ist unheimlich wichtig. Import, Export, Kasachstan transportiert sein, für das Land wahnsinnig wichtige Öl über Russland den Westen. Ja, also ich meine, die sind abhängig davon. Und von daher ist man da sehr vorsichtig aber. Man möchte auch nicht den Zorn des Westens auf sich ziehen und offenbar die, die Sanktionen unterwandern. Ja, Also es ist ja nicht so, die Russen kommen ja nicht gerade erst jetzt heute auf die Idee, ah, Kasachstan ist ja vielleicht ein ganz gutes Ausweich-Territorium für russische Firmen, die hier Tochterunternehmen gründen oder längst haben. Ich meine, westliche Unternehmen prüfen und schauen gerade, können wir möglicherweise Produktion nach Kasachstan auslagern oder Geschäfte über Kasachstan abdecken und so weiter. Die Russen kommen natürlich auch auf die Idee. Aber da ist Kasachstan sehr, sehr, also die kasachische Politik sehr bemüht, dort wirklich eine Ausweitung der Sanktionen auf Kasachstan abzuwenden. Und das ist sicherlich auch ein ganz wichtiger Grund, weshalb man sich eben doch relativ klar positioniert hat und gesagt hat, wir stehen nicht, also nicht laut gesagt hat, wir stehen an der Seite Russlands. Ja, und das ist aber dann auch wieder dieser innenpolitische Moment, wenn Sanktionen direkt auf Kasachstan angewendet würden, würde die wirtschaftliche Situation sich in Kasachstan noch weiter dramatisieren und dann wären die Leute wieder auf der Straße. Und das will natürlich Türkei. Nicht.
0: Weiß man denn, ob Russland versucht, in Kasachstan Soldaten zu rekrutieren?
1: Also soweit ich das mitbekommen habe, ist das bisher nicht in großem Stil passiert. Ich will nicht ausschließen, dass es da nicht auch ein paar Kasachstaner gibt, die nach Russland gegangen sind, um sich dort irgendwie ja, um dort Geld zu verdienen. Aber Rekruten aus Zentralasien, das sind, glaube ich, eher die Leute, die ohnehin als Arbeitsmigranten in Russland sind. Also in erster Linie Tadschiken, Kirgisen, Usbeken, Kasachstan ist da, glaube ich, eher nicht involviert. Ich habe letztens einen Bericht gelesen, es soll irgendwie eine, ein ukrainisches Rechercheteam soll das ausgefunden haben, dass es ums Eck irgendwie militärische Ausrüstung aus Kasachstan in die Ukraine geschickt wird, ob das kasachische Ausrüstung sind oder irgendwelche fremdländischen, die dann über Kasachstan für Russland in die Ukraine geschickt werden, beziehungsweise nach Russland, um dann in der Ukraine genutzt zu werden. Aber dem bin ich selber jetzt noch nicht nachgegangen. Dort gibt es also aber eben auch irgendwelche Möglichkeiten, dass aus Kasachstan heraus, nicht durch die kasachische Regierung, aber aus Kasachstan heraus, dass es da eine gewisse Unterstützung gibt für die russischen Truppen. Also ich habe jetzt davon gesprochen, dass die kasachische Bevölkerung eher auf Seiten der Ukraine steht und auf Seiten der Unabhängigkeitsbewegung der Ukraine. Und das ist aber vielleicht nicht ganz so eindeutig, denn auch hier in Kasachstan gibt es sehr, sehr viele, vor allen Dingen Angehörige der älteren Generation, also 40, 50 aufwärts die doch Russland unterstützen und die sich für den Krieg aussprechen. Das sind einfach die Leute, die in der Sowjetunion groß geworden sind hier in Kasachstan und die sicherlich also meiner Analyse zufolge unter dieser Kränkung des Zusammenbruchs der Sowjetunion nach wie vor leiden. Denn Kasachstan hat sehr, sehr schwierige Zeiten hinter sich und die Leute, die trauern der sicherlich auch überidealisierten Sowjetunion nach und sehen, diese, diesen Angriffskrieg Russlands jetzt als Revanche, als Wache dafür und unterstützen diese Großmachtfantasien Russlands, einfach vielleicht sich selber auch zu sagen, ja, wir haben noch was zu sagen.
0: Deswegen waren auch die jungen Leute auf den Demos für die Ukrainer, da gibt es so ein Altersspaltung dann?
1: Ja, ich glaube, diese Spaltung gibt es auch in Russland selber. Also ich habe ja, es sind jetzt auch Russen aus Russland hier nach Kasachstan gekommen, mit denen ich mich zum Teil auch schon ausgetauscht habe. Die gehen zum Teil, weil sie es einfach moralisch nicht mehr aushalten. Weil sie es nicht aushalten, dass Leute in ihrer eigenen privaten Umgebung den Krieg so glorifizieren und den wird schlecht davon, die, die sind, haben seelische Probleme und die sagen, so wie sie eben auch nach Georgien und nach Armenien gehen, in die Türkei und nach Serbien und wo auch immer hin, kommen eben auch Leute nach Zentralasien, auch nach Kasachstan und dieser Generationen-Split sozusagen, den gibt es eben auch in der kasachstanischen Bevölkerung und ich sage jetzt kasachstanisch, weil immer so diese Unklarheiten gibt, wer sind eigentlich die Kasachen? Also ich spreche mittlerweile nur noch von Kasachstanern, weil es in Kasachstan ja um die 120 verschiedene Ethnien gibt. Und wenn ich von Kasachen spreche, dann meine ich eigentlich die ethnische Kasachen. Und sicherlich bei der russischen, also russischsprachigen oder russischstämmigen Bevölkerung, also ethnischen Russen, gibt es auch junge Leute, die Russland unterstützen. Und bei den Kasachen, die mittlerweile zwei Drittel der Bevölkerung hier ausmachen, ist man ganz klar, wirklich, ich würde vielleicht sagen, 97 Prozent der ethnischen Kasachung sind für auf Seiten der Ukraine. Aber es gibt bisher nicht wirklich repräsentative Meinungsumfragen oder irgendwie sowas. Das habe ich bisher nicht gesehen.
0: An der Stelle haben wir ursprünglich begonnen, uns über die anderen beiden Länder zu unterhalten, haben dann aber sehr schnell festgestellt, dass uns die Zeit knapp wird. Das heißt, wir haben uns hier an der Stelle etwas verschätzt Und haben deshalb beschlossen, dass wir den Podcast unterbrechen. Das heißt, es gibt jetzt eine Folge zu Kasachstan, die etwas ausführlicher geworden ist und wir werden dann die anderen beiden Länder, also Usbekistan und Kirgisistan, in einer zweiten Folge besprechen und brechen an der Stelle ab. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr die Foreign Times auch unterstützen möchtet. Das heißt uh, www.foreigntimes.de. Dort könntet ihr finden, einmal wie ihr uns Spenden zukommen lasst. Wir haben sogar ein Premium-Abo, was eigentlich nicht wirklich aktiv ist. Es ist mehr, um es mal auszutesten. Wer da ein Premium-Abo schießen möchte, der sollte da eher zu den Mikroökonomen gehen aktuell. Und ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns in den sozialen Netzwerken verteilt. Euch vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Tschüss.